0: Jetzt folgt ein Spot und dann startet der Podcast. An den dramatischen Unwetterbildern aus dem Westen Deutschlands ist in den vergangenen Tagen kaum jemand vorbeigekommen. Durch die Wucht der Zerstörung haben viele Menschen alles verloren. Die Aufräumarbeiten werden noch viele Wochen dauern. Die Aktion Deutschland hilft, leistet Nothilfe für Betroffene. Das starke Bündnis deutscher Hilfsorganisationen hilft bei Evakuierungen, organisiert Notunterkünfte und unterstützt traumatisierte Menschen. Ihr könnt mit eurer Spende helfen, zu helfen. Alle Informationen Informationen findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts und unter aktiondeutschlandhilft.de.
1: Und was macht dieses Signal mit Ihnen? Dieser Ton hat vor zwei Wochen viele Menschen in den Niederlanden vor der Flut gewarnt. Das System, das dahinter steckt, nennt sich Cell Broadcast und ist eigentlich nichts Neues. Die Niederlande haben es, Rumänien hat es, die Vereinigten Staaten haben es, Deutschland hat es nicht. Nach der Hochwasserkatastrophe im Westen werden jetzt wieder Stimmen laut, genau dieses System auch hierzulande einzuführen. Ist das sinnvoll? Wir fragen uns heute, wie kann die Bevölkerung effektiver vor Katastrophen gewarnt werden? Es ist Donnerstag, der 29. Juli 2021. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hallo.
0: Zurück zum Thema.
1: Cell Broadcast heißt grob übersetzt Funkzellenrundfunk. In der aktuellen Debatte ist oft von Warn-SMS die Rede, auch wenn die Warnhinweise streng genommen gar keine SMS sind. Diese Technik soll bei Naturkatastrophen oder auch Terroranschlägen die Menschen mit einer Mitteilung direkt auf das Handy warnen. Jetzt will auch die deutsche Bundesregierung dieses Warnsystem einführen. Neben Sirenen und Handy-Apps würde es eine weitere Möglichkeit bieten, die Bevölkerung zu alarmieren. Wie genau das funktioniert, das habe ich mir von Manuel Atuk von der AG Kritis, die sich mit kritischer Infrastruktur beschäftigt, erklären lassen.
2: Es ist fast vergleichbar wie SMS. Allerdings ist es keine SMS-Funktion. Das heißt, sie bekommen eine Warnmeldung direkt aufs Handy transportiert. Und es ist, funktioniert so, dass die... Basisstation, also die Sendeeinheit der Mobilfunkmast quasi dann eine Textnachricht über einen speziellen Kanal auf alle Telefone pusht und jedes Telefon, was einfach in der Signalreichweite ist, empfängt diese Warnnachricht und zeigt sie dann direkt auf dem Display an und je nach Alarmstufe kann es sogar einen Alarmton geben, auch wenn der Ton stumm geschaltet ist.
1: Allerdings haben wir ja eigentlich in Deutschland schon zum Beispiel Alarmsirenen oder auch diverse Warn-Apps. Inwiefern wäre Cell Broadcasting denn da jetzt eine wichtige Ergänzung?
2: Also bei den Sirenen muss man sagen, die wurden ja nach dem Kalten Krieg von der Bundeshoheit und auch dem permanenten Betrieb der Wartung an die Länder übergeben. Das ist eine Jahrzehnte her und die haben das dann ein bisschen vernachlässigt und seitdem gibt es nicht mehr so viele funktionale Sirenen. Das hat man ja dann letztes Jahr auf dem Warntag erlebt, dass da kaum was funktioniert hat. Insofern ist dieser Basisschutz, dieser elementare Schutz, der auch analog funktioniert, also eben ohne Mobilfunk oder ohne Telekommunikation defekt. Und bei den Warn-Apps muss man auch berücksichtigen, dass zum einen beispielsweise die Nina-Warn-App ca. 10 Millionen Nutzer haben, also grob 10% Prozent der Bevölkerung, das ist viel zu wenig. Und zum anderen natürlich, wenn vorab gewarnt wird, dann kommt diese Warnung natürlich an. Wenn aber dann in einem Katastrophengebiet, sei es Strom oder äh, der Mobilfunk oder beides ausfallen, dann natürlich so eine Warn-App nicht mehr funktionieren kann. Das ist immer ein Zusammenspiel, was sinnvoll interagieren muss. Und da wäre Cell Broadcasting eine hervorragende und sinnvolle Ergänzung, die eigentlich von allen schon seit Jahrzehnten im Katastrophenschutz gefordert wird.
1: Und wie ist es mit dem Thema Datenschutz? Sehen Sie da die Gefahr, dass das Cell-Broadcasting irgendwie missbraucht werden könnte?
2: Tatsächlich ist der Datenschutz bei Cell-Broadcast-Messages belanglos, da das Telefon ja nicht gezielt kontaktiert wird und auch nicht eine Rückmeldung mit Standort mit verschiedenen Sendekennungen zurückmeldet, sondern tatsächlich nur die Cell-Broadcast-Meldung vom Sendemast an alle im Empfangsgebiet erreichbaren Telefone quasi einseitig ausstrahlt und gar nicht feststellen kann, wer hat das wann, wie, wo bekommen, sondern permanent weitersendet. Und damit ist das die datenschutzärmste, sicherste und am besten in einer lokalen Region verbreitbare Art, eine Warnung zu kommunizieren.
1: Doch es reicht nicht aus, dass Menschen eine Warnung erhalten. Entscheidend ist, sie müssen diese verstehen und ernst nehmen. Genau das scheint auch bei der Hochwasserkatastrophe ein Knackpunkt gewesen zu sein. Einige Betroffene berichten zwar von Warnungen zum Unwetter. Mit einem solchen Unglück hätten sie aber nicht gerechnet. Ich habe mit Daniel Lorenz gesprochen. Er arbeitet an der Katastrophenforschungsstelle an der Freien Universität Berlin. Mit ihm habe ich darüber geredet, warum es erst nach so einer Katastrophe zu einer Debatte über Warnsysteme kommt.
0: Die Risikowahrnehmung einer Gesellschaft ist stark abhängig von den Katastrophenereignissen der Vergangenheit. Wir sprechen auch in der Forschung vom sogenannten Verletzlichkeitsparadox. Das besagt, dass Katastrophen umso gravierender eine Gesellschaft treffen, je weniger vorher sich in der Gesellschaft ereignet hat. Entsprechend und so tragisch das in diesem Fall ist, gilt dass Lernprozesse auch häufig erst durch Katastrophen ausgelöst werden. Meine Hoffnung ist, dass diese Lernprozesse jetzt auch wirklich stattfinden.
1: Im Vorfeld der Flutkatastrophe gab es ja vereinzelte Warnungen an die Bevölkerung, aber offenbar hat das wenig gebracht. Waren die Warnungen zu lasch formuliert oder woran lag das?
0: Ich glaube, da sind verschiedene Faktoren am Werke. Das eine ist sicherlich, wen erreicht die Warnung überhaupt erstmal? Das ist sicherlich dann auch die Frage eines technischen Warnsystems. Dann natürlich die Frage, wie übersetzt man eine meteorologische Vorhersage in eine konkrete Warnung für einen ganz bestimmten Ort, beispielsweise an einem Flusslauf oder eben in Städten und so weiter. Das ist natürlich auch ein Prozess, der adäquat stattfinden muss. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie formuliert man entsprechende Warnsysteme? Warnmitteilungen, wie verständlich sind die? Wird diesen Warnmitteilungen vertraut am Ende des Tages? Können diese Warnmitteilungen auch entsprechend umgesetzt werden? Wenn es äh, vor Ort wenig Vorkenntnisse oder wenig Vorerfahrung gibt mit derartigen Ereignissen, ist es natürlich schwer, die Menschen entsprechend dann zu für ihre Verhältnisse außergewöhnliche Schutzhandlungen zu motivieren.
1: Wie muss denn eine solche Warnung aufgebaut und formuliert werden? Sehen Sie da einen Nachholbedarf, was die Gestaltung von solchen Mitteilungen angeht?
0: Es ist sicherlich ein Teil des Problems. Dazu ist natürlich die Problematik da, wann warnt man zu viel, wann warnt man zu wenig und was ist so das richtige Maß, das man eigentlich braucht. Das ist eine Gratwanderung, die entsprechend Warnende immer zu treffen haben, wo sie schauen müssen, wie kriegt man das ins richtige Verhältnis gesetzt, nicht zu häufig zu warnen, nicht zu viel zu warnen, aber dann, wenn wirklich schwerwiegende Ereignisse eintreten zu können, dann auch die Warnung entsprechend alarmierend genug zu formulieren, dass die zu Warnenden diese auch, auch ernst nehmen.
1: Es wird viel darüber diskutiert, welche Lehren aus der Flutkatastrophe zu ziehen sind. Wie sehen Sie das denn? Worin muss das Umdenken bestehen, das es jetzt braucht, damit es nicht mehr zu Katastrophen mit so vielen Todesopfern kommt?
0: Ich denke, was wir auf jeden Fall für die Zukunft brauchen, ist ein veränderter gesamtgesellschaftlicher Umgang mit Gefahren im 21. Jahrhundert. Wir haben es schon mit der Pandemie gesehen und jetzt ähm, wieder mit den Hochwasserereignissen. Ähm, auch Deutschland ist nicht vor Katastrophen gefeit. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in Zukunft auch im Kontext des Klimawandels es vielleicht noch mit ganz anderen Naturgefahren zu tun bekommen. Und entsprechend braucht es eine breite gesellschaftliche Vorbereitung auf diese potenziellen Katastrophen, dies meint die Vorbereitung durchaus der Behörden, der Hilfsorganisationen, aber auch der Bevölkerung in der Breite.
1: Seit Jahrzehnten wird die Cell Broadcast-Technologie weltweit eingesetzt. Wenn Gefahr etwa durch eine Flutwelle droht, kann die Alarmbenachrichtigung Leben retten. So viel steht fest. Sonderlich teuer und kompliziert ist es nicht, Cell Broadcast flächendeckend zu installieren. Warum also kommt das Thema erst nach einer solchen Katastrophe auf den Tisch? There is no glory in prevention, sagt unser Gesprächspartner Manuel Atuk mit Blick auf das politische Alltagsgeschäft. Das mag der Grund dafür sein, dass der Broadcast hierzulande bisher keine Rolle gespielt hat. Das muss sich jetzt aber ändern, da sind sich die Experten einig. Und dabei geht es nicht nur um die Technik, was mindestens ebenso wichtig ist. Die Bevölkerung muss dafür sensibilisiert werden, Warnungen gleich welcher Art einzuordnen und ernst zu nehmen. Das war's für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Claudia Peißig und Ole Zender. Chef vom Dienst war Kai Rehman und mein Name ist Johannes Schmidt. Auf Wiedersehen. Zurück
0: zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.